0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, je suis très contente de te retrouver en ce début d'année pour reprendre notre série de podcasts dans le cadre de notre rubrique Conseil Marketing. Et alors, pour ce premier podcast de l'année, je voulais que nous parlions de 2023. Quels sont, alors attention, tu verras la question, c'est très large, quels sont les grands défis qui attendent les professionnels J'entends vraiment les défis au sens large, dans le recrutement, dans les équipements, dans les attentes clients. J'aimerais que l'on passe un petit peu tout en vue.
1: Alors... Je te confirme qu'effectivement la question est large mais je suis tout à fait d'accord les trois grands défis que je vois à relever sont un le recrutement mais c'est pas recruter du personnel c'est avoir du personnel et le garder c'est celui-là le défi Deux, au niveau des équipements je pense à cette carte de restaurant qui doit obligatoirement évoluer en termes de produits de référence, en termes de cuisson, remise en température, etc. Donc ça veut dire que le matériel dans les restaurants, demain, va être une, une véritable euh, interrogation euh, et un problème à régler pour euh, les restaurateurs. Et c'est une question là d'investissement. Et puis le troisième défi, et tu l'as dit, évidemment, c'est s'adapter aux nouvelles attentes des clients. Je rappelle régulièrement que ces clients, ils ne veulent pas tout pour rien, c'est pas vrai. Ils ont changé leur rapport à leur alimentation et ce rapport à leur alimentation a particulièrement changé au niveau de leur sortie hors de leur domicile, autrement dit au restaurant. Donc c'est les, les trois grands défis qu'il va falloir relever en 2023, le recrutement, l'équipement et euh, s'adapter à ces nouvelles attentes consommateurs.
0: Alors, tu nous parles concernant le recrutement, avoir du personnel et le garder. Et alors, bah, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aujourd'hui, j'entends beaucoup de salariés qui sont aussi euh, fatigués, épuisés, parce qu'en fait, ils comblent tout le temps les trous, euh, ils, en fait, ils font souvent le travail pour deux, pour trois, et donc, ils n'arrivent jamais à prendre leur récup'. et ils se plaignent pas forcément des conditions de travail en elles-mêmes, mais c'est juste que c'est toujours difficile de, de, de se dire qu'on doit toujours compter sur nous pour combler les trous. Est-ce que, euh, du coup, tu as des pistes sur comment, déjà, conserver et fidéliser son personnel
1: bah Alors, la piste principale pour conserver et fidéliser son personnel, je dirais... Euh, c'est se mettre à faire du management. Et je pense que les restaurateurs... Alors je te, je te rappelle et, et tu le sais que 92% des restaurateurs de ce pays sont des autodidactes. C'est pas péjoratif ce que je dis là. Un autodidacte n'a pas appris les méthodes de management et, et on n'avait pas besoin de manager jusqu'à présent. On avait du personnel, il y avait même des gens qui attendaient pour prendre le poste de l'autre. Donc il faut qu'on se mette au management. Et le management c'est quoi c'est considérer la personne, la faire évoluer, la former, lui proposer peut-être des défis à l'intérieur de l'entreprise, lui donner des responsabilités. Enfin bref, il va falloir qu'on manage de plus en plus les équipes pour les garder. Alors quand je dis ça, on me dit oui, mais avant de les garder, il faut les faire venir. Alors j'aurais tendance à dire que pour les faire venir, il faut qu'on les fasse rêver. Et je trouve qu'il y a certaines annonces offres d'emploi qui ne font pas rêver. Euh, faisons-les rêver, euh, attirons-les en leur disant que chez nous on a une super ambiance, on éprouve du plaisir, à faire plaisir le cli aux vos clients, enfin bref, plutôt que des annonces très techniques, vous serez chef de rang, vous commencerez à telle heure, vous finirez à telle heure et vous aurez la responsabilité d'eux. Non, il faut qu'on fasse beaucoup plus euh, rêver pour faire venir des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler dans la restauration, mais il faut les faire venir. Et pour les faire venir, je me répète, il faut qu'on les fasse rêver, qu'on leur donne envie.
0: Donc j'entends la clé pour toi, c'est se mettre à faire du management pour non seulement faire venir du nouveau personnel et conserver aussi et surtout son personnel actuel. Pour les faire venir, il faut également porter une attention particulière au message qu'on adresse dans le cadre des annonces. Quand on poste notamment une petite annonce par exemple, aujourd'hui il faut se mettre en tête qu'on doit rédiger l'annonce de manière tout à fait différente que ce qu'on faisait des années auparavant. Je tiens d'ailleurs à préciser, je ne veux pas spécialement faire de la pub pour, pour tous nos podcasts, mais on a ensemble tourné un podcast sur le management. Et donc, j'invite évidemment tous euh, nos, euh, nos auditeurs à l'écouter ou le réécouter. Tu nous as également parlé de la carte qui doit être proposée, doit évoluer. Et euh, tu as fait un lien avec le matériel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, la carte... Euh de restaurants, ou le menu-board, hein, peu importe, euh, toutes les formes de restauration sont concernées, elle doit évoluer, mais de manière euh, très, très importante. Elle doit être plus courte. Alors, plus courte, pourquoi Parce que une carte longue euh, inquiète les consommateurs. Ils se demandent si ça a été fait vraiment ici. Euh, pourquoi plus court ben, Parce qu'on dit qu'on a moins de personnel. Là. À quoi ça sert d'avoir une carte très, très longue, difficile à mettre en place, et très longue à mettre en place Mais si on raccourcit euh, la carte... — Il faut bien penser à accélérer la vitesse de rotation. Je m'explique. Hier, on avait une carte d'été, une carte d'hiver. C'est beaucoup trop lent et ça inquiète le consommateur. Donc plus courte, plus en rotation. Alors on me dit souvent « C'est quoi la bonne vitesse de rotation ?». Il n'y a pas de bonne vitesse de rotation. Je pense qu'une carte doit évoluer, être en rotation quasiment quotidiennement. C'est-à-dire aujourd'hui, j'enlève un plat. Demain, je rajoute un dessert. Euh, Après-demain, je vais enlever un dessert, mais je vais rajouter un autre plat. Et en plus, avec l'inflation qui a commencé et qui va s'accélérer dans les semaines et mois qui viennent, on n'a pas d'autre choix que de faire évoluer sa carte en permanence. Donc plus courte, plus en rotation.
0: Et enfin, tu nous as parlé des attentes clients. Tu nous dis que les clients ont changé le, leur rapport à l'alimentation. Alors, c'est-à-dire
1: Alors, il y a un grand paradoxe en France que nous, on a relevé en France, en Chine et en Italie. Alors, vous avez, tu vas me dire quel est le point commun en ces trois pays. Je pense que ces trois pays ont, ont, ont le point commun d'avoir des racines culinaires extrêmement profondes et une histoire de leur cuisine. Et en fait, ce qui se passe en France, c'est que nous sommes totalement paradoxal dans notre consommation alimentaire. Je m'explique. Euh, tu n'es pas censé euh, ignorer que les Français disent à des, à des sondages d'opinion, on veut du sans gluten, du bio, du sans lacto, du sans sucre, etc. à 80-85%. Ils disent ça et à, et à côté de ça, euh, lorsqu'ils sortent en hors domicile, ce qui est le plus consommé, ce sont les produits les plus gras et les plus sucrés. Euh, nous sommes euh, co recordman du monde d'absorption de pizza par tête d'habitant. On a euh, inventé la pizza aux quatre fromages qui n'existe pas en Italie. On a rajouté de la, de la crème dans la carbonara. Les Italiens sont outrés. Il n'y a pas de crème dans la carbonara. Le burger a explosé. Euh, deux repas sur trois se terminent par un café gourmand. Enfin bref, lorsque les Français sont hors domicile, ils se lâchent. Et se lâcher pour les Français, c'est se faire plaisir. Et le plaisir, c'est le goût. Et le goût, c'est le gras et le sucré. Les nutritionnistes qui m'entendent dire ça me disent « il ne faut pas dire ça ». Moi, je ne fais que constater des statistiques de vente dans la restauration. Donc ils ont changé. Ils veulent se faire plaisir.
0: Bah alors, pourtant, il y a quand même de nombreuses enseignes, justement, un peu véganes, végé, tout ce qui est sur, autour des pokés, par exemple qui s'ouvrent et qui ont l'air de plutôt très bien fonctionner. Donc, euh, j'entends très bien ce que tu dis, effectivement, euh, 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 sur le côté de se faire plaisir du français, avec euh, plus de gras. Mais il euh, y a quand même un, un léger paradoxe là-dedans, puisque euh, peut-être que ça attire plus une clientèle du Midi. Hein, je ne sais pas, tu vas nous dire. Il y a quand même quelques chaînes un peu healthy qui fonctionnent très bien en France.
1: Alors, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Nous sommes à un virage très important. On est en train de voir arriver tout doucement le « healthy gourmand ». Ça veut dire quoi, le « healthy gourmand » C'est du « healthy ».« Healthy » signifie « ce que je mange me fait du bien à ma santé ». Mais il faut que ça soit plaisir et gourmand. Autrement dit, il y a des grands chefs et des grands pâtissiers qui sont en train euh, de nous montrer la voie de la... Je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, de la substitution ou du remplacement. On remplace les œufs, on remplace le beurre, on remplace le sucre par de la date. Et, et on a toujours ce plaisir du goût, euh, sans avoir d'œufs, sans avoir etc. Et euh, je pense que c'est la, la voie de demain, le healthy gourmand. Parce que le consommateur, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne souhaite pas faire l'impasse sur le plaisir. Mais comment ne pas faire l'impasse sur le plaisir quand je veux faire attention à ma santé. Et, et nous sommes aujourd'hui dans un, dans, un, dans, dans un paradoxe qui est très intéressant et qu'il va falloir gérer sur les cartes de restaurant, bien entendu.
0: Alors, merci beaucoup pour ton analyse. Mais alors, concernant les défis, moi j'ai une dernière question. C'est que tu ne nous, nous as pas parlé du digital. J'ai l'impression d'en entendre tout le temps parler. J'ai l'impression d'entendre pratiquement parler que du digital euh, en ce moment. Euh, et donc, je voulais voir avec toi quelle place le digital va prendre en 2023, euh, de manière générale, dans la restauration.
1: Alors, le digital, pour qu'on soit très clair de quoi on parle, c'est la digitalisation de notre relation commerciale avec le commerçant. Voilà. Euh, dans la restauration rapide, le digital est parti depuis très longtemps et la restauration rapide doit se digitaliser, mais alors à fond dans, dans toutes les séquences de contact avec le client, je parle de la précommande de la commande, du paiement euh, et, etc en revanche je constate que lorsqu'on est dans la restauration traditionnelle avec service à table qui elle a besoin de présence humaine pour être accompagnée pour suggérer, pour donner envie pour prendre la commande etc le digital est très peu présent, très très peu développé à part la séquence paiement, autrement dit si on prend l'exemple des cartes QR code qui sont nées avec le Covid, qui, qui continuent d'ailleurs à se développer en post-Covid, plus on monte en gamme, moins il y aura de QR code. Plus on monte en gamme, plus l'humain sera indispensable. Donc le digital, oui, attention dans quelle formule de restauration on est et attention dans quelle gamme de restauration on est avec le digital. Mais en tout cas, le digital s'introduira aussi bien dans la restauration rapide que dans la haute gastronomie, sur la séquence paiement, parce que notre téléphone est devenu notre nouvelle carte bleue. Et, et il ne faut pas avoir peur de cela, parce que c'est nettement plus sécurisé qu'une carte bleue, puisque si on me vole mon téléphone, on ne peut pas utiliser ma carte bleue qui est dedans, puisque c'est de la reconnaissance faciale ou un code qu'il faut que je, que je mette. Donc c'est archi sécurisé, et tous les restaurateurs euh, s'y sont mis, enfin, et, et vont s'y mettre demain.
0: — Donc euh, tu dis à tous les restaurateurs que le, à qui le digital euh, est frais, au minimum, euh, s'équiper pour euh, les paiements sans contact et notamment euh, via les téléphones. Euh, euh, voilà. Pour résumer, ce serait le, le minimum de l'équipement.
1: — Oui. Euh, et j'éviterais dans la restauration traditionnelle les services à table comme certains l'ont fait il y a quelques années et qui en sont revenus, c'est de donner un, une tablette au consommateur en lui disant « Tiens, passe ta commande ». Non, ça on ne peut pas faire ça dans un restaurant avec service à table. On peut le faire dans la restauration rapide. La preuve, McDonald's a des bornes. C'est l'équivalent d'une tablette où on dit au consommateur ben, « Comment ?» Pourquoi Parce que dans la restauration rapide, on sait ce qu'on va acheter. Il n'y a pas besoin d'avoir un échange avec un être humain qui va nous dire « Qu'est-ce qu'il y a dans ton burger Qu'est-ce qu'il y a dans ta pizza ?» Dans la restauration traditionnelle avec service à table, le consommateur se pose plein de questions. Il a envie d'être chouchouté, il a envie d'être suggéré, il a envie d'être accompagné. Euh, le digital ne peut pas avoir sa place dans la séquence commande.
0: Eh bien, écoute, Bernard, je te remercie beaucoup pour cet échange sur les grands défis qui attendent les professionnels sur 2023. Et puis, bah, écoute, je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts sur des points peut-être un peu plus précis, sur des sujets très précis. À bientôt, Romy. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseil marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.